0: wie sie die Gastgeberlandschaft positiv beeinflussen. Und zwar mit Methoden und Denkanstößen, die über das übliche kaufmännisch wie marketingtechnische hinausgehen. Denn echtes Engagement und Mehrwert für ihren Betrieb ist eine Frage von authentischem Vorleben und motivierendem Andersdenken. Avid ist ein neues Hotelkonzept, das in anderthalb Jahren den deutschen Markt überraschen will. Es steht für ein verlässliches, sicheres Qualitätsprodukt der Business-Hotellerie, das preislich seinesgleichen sucht. Es wird sich als Franchise-Hotel aufstellen, in dem der Gast nur für das zahlt, was er wirklich beansprucht. Wir sprechen mit Martin Bowen, Head of Development des Dachraums der IHG, über die Idee und Realisierung des Konzeptes. Wie man es schafft, mit nur 14 Vollzeitmitarbeitern einen 140-Zimmerbetrieb zu führen, warum es keine Bar in Avid Hotels braucht, was es mit Dual-Branding auf sich hat und warum auch ich einen perfekten Hoteldirektor der Abbott Hotels abgeben würde, das hören Sie in diesem interessanten Expertentalk zur Hotelharmonisierung. Im Interconti-Hotel in Berlin sitze ich mit Martin Bowen. Er ist Head of Development des Dachraums der IHG. Und wir kommen ins Gespräch, weil er in anderthalb Jahren etwas ganz Großes eröffnen möchte, nämlich Avid. Was ist Avid?
1: Avid ist äh, unsere neueste Marke, mein jüngstes Baby sozusagen, die wir schon sehr erfolgreich in Amerika platziert haben. Wir haben in Amerika im Moment drei Hotels bereits offen und 50 äh, im Bau und äh, insgesamt ist die Pipeline dort schon bei 180. In Deutschland äh, ist es uns gelungen, das erste ever in Frankfurt zu unterschreiben. Das wird äh, in der Gegend vom Flughafen passieren mit einem äh, Franchise-Partner, den wir für die Marke begeistern konnten. Und wir haben bereits äh, nach unserem Treffen in äh, Frankfurt, wo wir die Marke vorgestellt haben, auch an unsere Franchise-Nehmer bereits den zweiten Mehrfachvertrag unterschreiben können. Auch dort wieder mit einem äh, Partner mit dem wir auch schon andere Hotels entwickeln.
0: Und Avid platziert sich wo in der Hotellandschaft? Äh,
1: mit Avid haben wir jetzt in Deutschland den, ich möchte einmal sagen, Economy-Markt äh, besetzt. Wir haben mit unserer Holiday in Markenfamilie sind wir sehr stark im mittleren Markensegment vertreten und natürlich auch mit unseren anderen Marken wie das Hotel, wo wir jetzt gerade sitzen, aber auch Grand Plaza oder Hotel Indigo, die wir alle schon in Berlin hier entwickelt haben, sind wir mit Avid, wie gesagt, in dem Economy-Bereich eingetreten, weil wir uns erst einmal versprechen, dass dieser Bereich in Deutschland noch sehr stark im Wachstum ist und auf der anderen Seite noch nicht so stark besetzt, dass wir hier schon ein neues, innovatives, aber auch verlässliches Produkt platzieren können, das die Gäste sehr wohl annehmen.
0: In unseren anderen Podcasts haben wir uns momentan beschäftigt mit den großen schönen Designhotels, die genügend finanzielle Mittel haben, um den Gast besonderes zu bieten. Avid setzt ja als Stadthotel auf ein anderes Konzept.
1: Das ist schon richtig, obwohl wir natürlich auch in unserer Markenfamilie mit der Marke Kimpton oder auch mit der Marke Hotel Indigo solche designorientierten Hotels auf den Markt gebracht haben. Äh, Avid spricht hier ein ganz anderes Markensegment an, nämlich den Gast, der, ich sage jetzt einmal, das bezahlen will, was er auch nutzt. Der also keine Konferenzräume, die er nicht nutzt, bezahlen möchte, der keine Schwimmbäder, die er nicht nutzt, bezahlen möchte, sondern der einfach nur nach einem verlässlichen, qualitativ äh, hochwertigem, sicheren Produkt sucht, indem er äh, ein Angebot bekommt für die Übernachtung, das eben preismäßig seinesgleichen sucht.
0: Wenn Sie von er wird als Franchise ähm, reden, wird sich das auch designtechnisch ähneln? Also werden sie gleich aussehende Hotels bauen oder werden sich die einzelnen ähm, Hotels unterscheiden?
1: Also es ist ja so, dass in dem Bereich äh, Economy sehr viel Wert darauf gelegt wird, dass die Kosten für die Errichtung sag ich eines Hotels sehr überschaubar sind. Deswegen wird äh, in diesem Economy-Bereich die Standardisierungskoeffizient sehr, sehr hoch sein. Also die werden sich kaum voneinander unterscheiden. Natürlich haben wir, ich habe ja eingangs Amerika erwähnt, dort ein etwas anderes Konzept, als wir das jetzt hier in Deutschland einführen. Da gibt es zum Beispiel größere Familienzimmer oder unter Umständen auch mal einen Konferenzraum, wir haben die Marke Evit an den deutschen Gast, an den Bedürfnis des deutschen Gastes angepasst. Das heißt, es wurden schon einige Geburtswehen ausgestanden, weil wir zum Beispiel die Zimmergrößen sehr dem deutschen Markt angepasst haben. Wir haben Zimmergrößen, die liegen bei 15,4 Quadratmeter fürs Zimmer. Und über alles gesehen ist auch da der öffentliche Bereich nicht so üppig wie in einem Holiday Inn oder Holiday Inn Express. Also über alles gesehen wird es so um die 28 Quadratmeter pro Zimmer sein. Das heißt, wir sind hier in einem Bereich, wo wir ja äh, verlässliche Qualität in Doppelzimmern anbieten können, aber eben auch, und das sieht man ja zum Beispiel an dem Frühstückskonzept, eben auch dort auf sehr große Flächen effizient achten.
0: Beim Frühstückskonzept haben Sie sich auch etwas Besonderes einfallen lassen, was es in anderen Hotels so nicht gibt.
1: Das ist richtig. Wir haben dort viele verschiedene Interviews geführt. Wir haben über 800 Gäste interviewt, nicht in Amerika, sondern in wirklich auch in Deutschland. Es gibt dort schon die eine oder andere Aussage, die konträr ist. Dazu könnte ich sagen, dass wenn wir uns im mittleren Marktsegment bewegen, dann wenn wir mal den den Markt als Kuchen ansehen, dann ist dieses mittlere Marktsegment ungefähr für die Hälfte aller Leute, die übernachten wollen oder müssen, interessant. Das Kuchenstück in dem Economy-Bereich dürfte ungefähr bei 18 oder 20 Prozent liegen. Das heißt, nicht jeder Gast, der übernachten möchte oder muss, ist automatisch auch ein avid Da trauen wir uns dann in dem Frühstück ein sogenanntes, und hier muss ich mal in den Anglizismus verfallen, Grab-and-Go-Frühstück anzubieten. Das heißt, der Gast bekommt eine Auswahl äh, an äh, Frühstücken, Cerealien, an Obsten, Brezen, vielleicht auch etwas Lokales, das im Preis inbegriffen ist, zu dem wir ihn einladen, auch natürlich Kaffee und Tee, äh, ist ganz klar. Aber es ist nicht mehr daran gedacht, große Frühstücksbuffets aufzubauen.
0: Also Sie verzichten grundsätzlich auf die Frühstücksbuffets?
1: Äh, grundsätzlich ja. Äh, das hat A, damit zu tun, dass äh, immer mehr äh, Menschen, die in einem Hotel in diesem Segment angesiedelt, äh, einfach auch gar nicht mehr im Hotel frühstücken, sondern außer Haus gehen. Auch die jüngere Generation, die wir natürlich auch mit solch einem Produkt ansprechen, eine ganz andere Erwartungshaltung hat, wenn sie in ein Hotel, das in dem Economy Sektor angesiedelt ist, sich als Gast einbucht, dann haben die eine ganz andere Erwartungshaltung als wenn man vielleicht in ich sag mal ein Vollhotel geht, wo man eben wie gesagt unter Umständen Sachen bezahlt, die man gar nicht nutzt.
0: Das heißt, der Zimmerservice wird in Avis Hotels auch wegfallen?
1: Aber ganz sicher. <lacht>
0: Dafür haben Sie aber an eine der Rezeption einen 24- oder 24-7-Service. Was ist das?
1: Ja, wir bieten natürlich dem Gast auch die Möglichkeit an. Insbesondere äh, denken wir da zum Beispiel an Spätanreisen oder eben auch an Menschen mit äh, Allergien oder besonderen Vorlieben, die halt nicht die Butterbrezen äh, zum Frühstück haben möchten, sondern vielleicht lieber einen Salat. Es gibt also das, was wir einen Marktplatz nennen. Das heißt, der Gast kann sich im Hotel... Über oder an der Rezeption da einen Saft zu kaufen oder einen Salat zu kaufen oder auch sogar bestimmte Speisen, die man auch warm machen kann. Das wird alles angeboten, das ist schon klar. Also es, es heißt ja nicht, dass wir hier dem Gast bestimmte Dienste verweigern. Aber es ist natürlich auf dem Niveau und mit dem Anspruch, den diese Marke auch erzeugt, wenn man das Haus betritt, dass man eben in einem jungen, wirtschaftlich durchdachtem, schon teilweise revolutionären Konzept ist und es ist eben nicht das normale 0815 Hotel, was man sich vielleicht vorstellt.
0: Sie reden gerade von revolutionär. Das heißt, Sie werden sicherlich auch ein paar Trends ähm, aufspringen, auch wenn Sie momentan auf oder wenn Sie auf Konferenzräume verzichten. Coworking Spaces wird es wahrscheinlich geben.
1: Also natürlich gibt es den öffentlichen Bereich und natürlich ist auch der öffentliche Bereich besetzt, also es ist ja kein Automatenhotel, sondern wir haben natürlich äh, Mitarbeiter, die da auch rund um die Uhr, so wie man heutzutage sagt, 24-7, äh, auch äh, zur Verfügung stehen und da sind, das ist ja ganz klar, natürlich gibt es auch einen öffentlichen Bereich, in dem wir auch Umsatz machen wollen, wo wir dem Gast auch die Möglichkeit zur Kommunikation geben, wo man auch mit seinem Laptop mal äh, beim Cappuccino oder Latte Macchiato sitzen kann, das gibt es alles. Was es zum Beispiel auch ein bisschen revolutionär macht, ist, es gibt keine Bar.
0: Ich liebe meine Barkeeper in den Hotels, damit damit beschneiden sie das Recht der Frau zum Gucken.
1: Da sind sie sehr äh, willkommen im Intercontinental, Crown Plaza, Kimpton, Hotel Indigo, Holiday Inn, was es auch immer gibt. Äh, aber wie ich bereits sagte, dieses Economy-Segment, äh, was wir hier in Deutschland besetzen äh, werden, ist ja auch vom Gastanspruch her ein bisschen anders gestrickt.
0: Ich gehe dann auch eher raus und dann in meine Jazzbar zum Cocktail trinken und komme ins Elvet Hotel zum Schlafen.
1: Deswegen haben wir ja auch gesagt, wir werden jetzt nicht unbedingt diese Hotels in irgendwelchen toten Gewerbegebieten ansiedeln, sondern wir sehen es auch sehr interessant als Ergänzung zu einem Vollhotel. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir mit der Marke Evit und zum Beispiel der Marke Holiday Inn oder auch der Marke Hotel Indigo eine Doppelmarkenstrategie an bestimmten Standorten fahren. Wir haben ja auch in der Vergangenheit erlebt, dass die Grundstücke, die wir finden, manchmal für das, die Realisierung einer Marke zu groß sind. Das heißt, wir denken dann darüber nach, dann kann ich ja dem Gast auf der einen Seite ein, ich will jetzt mal sagen, Vollhotel anbieten, wie ein Hotel Indigo oder ein Holiday Inn. Und auf der anderen Seite aber auch dieses Bedürfnis nach, ich zahle das, was ich benutze, nicht mehr und nicht weniger, und ich möchte aber das, was ich nutze, in einer für mich verlässlichen Qualität haben, die ich im Vorhinein einschätzen kann, weil es ist ja eine Marke der IHG-Familie und da gibt es ja nun ganz bestimmte Standards, die äh, ob es jetzt ein Avid, ein Holiday Express oder ein Intercontinental ist, diese Standards für alle gelten. Ich will da mal an Brandschutz, an Sicherheit äh, denken, an Verlässlichkeit im Angebot, an die Buchungsmaschinen, die wir nutzen, die ja für alle Marken gleich sind oder auch an unser Programm, das wir IHG Rewards nennen, also wie wir auf Deutsch sagen, unser Vielschläferprogramm, wo man eben auch verlässlich weiß, welche Dinge mindestens sich bei einem IAG-Hotel anbieten und welche Sachen man und, und Leistungen man erwarten kann. Ob das jetzt ein Avid ist oder ob es ein Kimpton oder ein Interconti ist. Alles dies bieten wir natürlich mit der Marke Avid auch.
0: Sie kamen gerade eben über die Doppelmarkenstrategie auf dieses Thema zu sprechen. Verstehe ich das richtig, dass Sie da quasi auf einem Grundstück zwei Hotels eröffnen oder ein Hotel, in dem beides möglich ist?
1: Nein, wir würden auf einem Grundstück zwei Hotels eröffnen, weil ja auch die Gasterwartung ein bisschen erfüllt werden soll. Nämlich, wenn ich in den öffentlichen Bereich eines Intercontinental komme, habe ich natürlich eine ganz andere Erwartung, als wenn ich jetzt in den öffentlichen Bereich von dem Holiday Express oder dann von einem Avid komme.
0: Wie viele Mitarbeiter brauchen Sie denn, um ein Avid Hotel mit wie vielen Zimmern ähm, zu unterhalten?
1: Also es gibt natürlich äh, in der Entwicklung, wenn man solch eine Marke für den lokalen Markt, ich will mal sagen nationalisiert. Also wir haben ja Avid an den deutschen Markt, an den deutschen Gast angepasst. Gibt es natürlich so bestimmte Größen, die wirtschaftlich vernünftig sind. Ich sage einmal, die Größe, mit der wir uns überwiegend beschäftigen werden bei Avid, sind so um die 140 Zimmer und ein 140 Zimmer Hotel schaffen wir mit 14 Mitarbeitern dabei muss ich natürlich sagen, dass die Reinigung von Fremdfirmen übernommen wird und so weiter. Also es wird dann auch Frühstückshilfen geben. Aber als wir sagen dazu Fulltime Employee werden wir ungefähr bei 140 Zimmern so bei 14 landen.
0: Das ist recht wenig.
1: Das ist recht wenig. Das ist richtig. Aber wenn wir ein bis paar Minuten zurückdenken, wir haben ja bei Avid nicht das Angebot der Konferenzen. Wir haben ja auch nicht das Angebot im Bereich Wellness. Das heißt, das heißt, es gibt eigentlich keinen Grund, wieso sich zwischen 10 und 17 Uhr jemand in diesem Haus aufhalten sollte. Natürlich sind Gäste willkommen, die länger bleiben und mehr als eine Übernachtung gebucht haben. Aber wir merken das da ja auch bei der, schon bei der Marke Holiday Express, wo die Übernachtungszahl ungefähr 1,4 Nächte sind pro Gast. Das heißt, auch Avid wird ein Produkt sein, wo jetzt der Gast nicht unbedingt vier oder fünf Nächte bleibt.
0: Entsprechend werden Sie wahrscheinlich auch einiges in Automatisierung stecken. Was wird das sein?
1: Also die Automatisierung wird sicherlich der Marktplatz sein. Wir arbeiten auch an dem Check-in, Check-out, der nicht mehr diesen Rezeptionstresen, den man von herkömmlichen, ich sage jetzt mal leicht altmodischen Hotels kennt, sondern das funktioniert alles über iPad und mit neuen Technologien. Da sind wir sicherlich einer der Vorreiter auch auf dem Markt.
0: Wird Avid ein Lifestyle-Hotel werden?
1: Ich hoffe, dass zumindest für den Teil der Bevölkerung die oder der, den Teil der, der, der Gäste, die erwarten, dass, wie gesagt, das Zimmer verlässlich ist, sauber ist, dass sie ein ordentliches Bett haben, dass sie eine ordentliche Dusche bekommen und dass sie ein Angebot haben, das sie nutzen können, wenn sie das dazu bezahlen, wenn sie das haben wollen, aber es eben nicht bezahlen, wenn sie es auch nicht nutzen.
0: Ganz einfache Rechnung, die jeder anstellen kann. Unser Podcast geht über die Hotelharmonisierung. Das heißt für uns, ähm, wir möchten, dass es Gästen und Hoteliers und Mitarbeitern rundherum gut geht in der Hotelierwelt. Was macht Avid zur Hotelharmonisierung?
1: Evid ist ein Teil der IHG-Markenfamilie. Das heißt, wir können den Gast je nach seinen Bedürfnissen das Produkt anbieten, das er sich für diesen Tag oder für diese Nacht ausgesucht hat. Und da können wir mit er wird eben unser Angebot etwas abrunden, ich will jetzt gar nicht sagen nach unten abrunden, aber ich sag mal in dem Bereich abrunden, in dem wir im Moment in Deutschland noch nicht vertreten sind.
0: Was ist denn Ihr persönliches Haus Ihrer Gruppe, in dem Sie sich am liebsten aufhalten?
1: Ich habe bei IAG angefangen und die Marke Holiday Express eingeführt. Das war die ganze Zeit mein Lieblingsbaby, auch wenn ich natürlich gerne in einem Interconti oder in einem Hotel Indigo mit einer Rooftop-Bar bin oder so. Auch da werden Sie mich als Gast sehen, aber mein Herz gehört im Moment noch Express. Ich vermute, das wird sich ändern, wenn das erste Avid öffnet, weil das dann doch das neue Baby ist. Und wie in anderen Dingen sind also die New Kids on the Block eigentlich immer die, um die man sich am meisten kümmert.
0: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Die IHG entwickelt in Deutschland überwiegend mit Franchise-Partnern. Evid wird mit Franchise-Partnern aufgebaut. Was bedeutet Franchise genau im Hotelwesen?
1: Franchise für den Gast bedeutet natürlich erstmal eigentlich gar keinen Unterschied. Der Gast weiß das meistens gar nicht, ob das jetzt ein Franchise-Hotel oder ein von der Marke selbst geführtes Hotel ist. Das soll ja auch so sein. Für den Hotelier ist es so, dass er, wenn er sich einer starken Marke anschließt, natürlich von Buchungssystemen profitiert, natürlich von ähm, Abläufen im Bau natürlich auch von Abläufen im Betrieb, die durch eine internationale Marke eben schon 100 oder wenn ich an Holiday Inn oder Holiday Express denke, eben schon tausendfach erprobt sind. Und äh, das ist natürlich sehr attraktiv, äh, dass man nicht immer das Rad neu erfindet. Außerdem haben wir mit unserem Buchungssystem im Angebot eine besondere Attraktivität für den Gast unserer Buchungssystem in der Hotellerie arbeitet ja nicht nur als Hotelbuchungssystem, sondern das funktioniert auch mit Fluglinien und das funktioniert auch mit Mietwegen. Und da gibt es auch noch andere Angebote, die wir über das System anbieten können. Aber das Wichtigste ist eigentlich, dass wir über unser Buchungssystem weltweit jede Sekunde fünf Zimmer vermieten. Das heißt, wenn der Hotelier sein Avid-Hotel aufschließt, dann hat er schon den großen Anteil der Zimmer über unser System vermietet. Und das ist natürlich sehr attraktiv. Das heißt, für den Hotelier ist Franchise eigentlich eine bestimmte Sicherheit, die sich bietet, weil man sich a. einem starken System wie gesagt, nicht nur im Bau, sondern auch operativ. Und B, einer starken Marke mit einem entsprechenden Buchungspotenzial angeschlossen hat.
0: Und wie viel Spielraum hat dann noch der Franchise-Nehmer in Kreativität oder Freiheiten, ein wird Hotel so zu gestalten, wie er es möchte?
1: Also der Franchise-Nehmer ist ja nun mal sein eigener Unternehmer. Und man kann ja im Leben nicht alles vorschreiben. Jedoch ist äh, Solch eine Marke, die in diesem Segment angesiedelt ist, sehr, sehr standardisiert. Das heißt, der Franchise-Nehmer entscheidet sich ja für die Marke, weil er ein standardisiertes Produkt haben möchte und weil er in einer großen Familie, sage ich mal, die Sicherheit und auch die Erfahrung zugespielt bekommt, dass dieses Hotel dann auch wirtschaftlich für ihn ein Erfolg ist.
0: Und wie viele Vorkenntnisse braucht ein Hotelier, um ein ever hotel eröffnen zu können?
1: Das ist eine sehr interessante Frage. Der Franchise-Nehmer ist ja meistens äh, im operativen Geschäft beheimatet. Wenn Sie jetzt aber auf den zukünftigen, und hier benutze ich mal einen Begriff, der sicherlich altmodisch sein wird, auf den zukünftigen Hoteldirektor ansprechen. Dann ist es ja so, dass eine Führungskraft in einem Avid Hotel ja nicht unbedingt hotelvorbelastet sein muss, sondern das muss ein Teamplayer sein. Das muss ein Teamplayer sein, der seine Mannschaft motiviert, damit sie die Leistung rüberbringt, damit der Gast sich wohlfühlt. Und da ist viel mehr dieses Motivierungs- und Organisationstalent des Führungsmitarbeiters gefordert, als jetzt das, was man sich allgemein Altmodisch unter einem Hoteldirektor vorstellt.
0: Also, ich als Teamtrainer, Organisationsentwicklerin und ähm, Persönlichkeitsentwicklerin könnte ein Airbird-Hotel eröffnen. Könnte sicher. Ja. Das ist schon mal sehr positiv. Ich melde mich dann, wie viel Investitionsvolumen muss ich mitbringen?
1: Also, wir haben, als wir die Marke von äh, unserem amerikanischen Modell auf das Deutsche nationalisiert haben, uns auch immer daran gehalten, dass wir in einem Marktsegment sind, das ist etwa so 15 bis 20 Prozent unterhalb von Holiday Express ist. Und das wird auch die Baupreise anbelangen. Ich habe ja schon vorher erwähnt, das Zimmer mit 15,4 Quadratmeter oder insgesamt gerechnet über alles sind es 28. Beim Holiday Express habe ich ungefähr 35, 36. Bei einem Holiday Inn je nach Konferenzfläche habe ich 44, 45. Da merkt man schon, wo die Wirtschaftlichkeit liegt.
0: Heißt aber konkret, was muss ich in der Tasche haben, um ein Erwitt-Hotel eröffnen zu können? Oder helfen Sie mit Finanziers?
1: Wir haben natürlich Kontakte und natürlich gibt es in, unserem, äh, in unserer Strategie, Entwicklungsstrategie, die wir ja überwiegend auch mit Mehrfachpartnern durchsetzen und umsetzen gibt es natürlich schon die eine oder andere Möglichkeit der Unterstützung. Die Hauptunterstützung ist ja, dass wir, dass mein Team sozusagen für die Immobilie sorgt und der Franchise-Nehmer die Köpfe in die Betten bringt. Aber wir arbeiten da sehr zusammen und sehr vertrauensvoll und gut zusammen. Und sind nicht nur derjenige, der sein Schild oben dran hängt und jedes Jahr einmal vorbeikommt, sondern äh, da sind wir sehr, was auch Qualitätsprüfungen anbelangt, engagiert. Insbesondere natürlich, wenn man eine neue Marke einführt. Wir hatten das vor einigen Jahren mit der Marke Hotel Indigo auch so gehalten und das wird bei Avid sicherlich dasselbe sein. Und wir werden unsere Franchise-Partner Immer gemeinsam mit den Immobilienentwicklern zusammenbringen und dort, wenn notwendig ist, verschiedene Arten der Unterstützung durchaus auch mal ausprobieren.
0: In 1,5 Jahren wird das erste Evit Hotel in Frankfurt Flughafen eröffnet. Was ist denn in 11,5 Jahren mit Evit?
1: Ja, also ich denke mal, dass sich das Produkt unter Umständen sogar außerhalb von Deutschland dann durchsetzen wird. Jetzt werden wir es erstmal schauen, wie wir auf dem deutschen Markt mit unserem Produkt ankommen und Erfolg haben. Ich würde sagen, wenn wir insgesamt in Deutschland irgendwas so um die 50, 60 Avid Hotels haben, viele davon, wie vorhin schon gesagt, auch in einer Zweierverbindung mit einer zweiten Marke wie Holiday Inn oder Hotel Indigo, dann haben wir gute Arbeit geleistet. Mir ging es immer bei allen Entwicklungen mehr um die Qualität als um die Quantität. Und äh, Geschwindigkeit ist nicht alles, sondern wir wollen dem Gast ja eine verlässliche Qualität bieten und ein Produkt, wo er weiß, wenn eine IHG-Marke dran steht, dann kann er sich auch auf diese Leistungen verlassen.
0: Die Leistung der IHG, auf die man sich verlassen kann, die kann man abrufen, indem man bei einem Bonusprogramm, dem IHG Reward Club, teilnimmt. Wird damit auch drunter fallen? Kriege ich die Informationen als Avid-Franchise-Nehmer auch, die dort niedergeschrieben sind?
1: Ja, selbstverständlich. Unser IHG Rewards Club gilt für alle IHG-Marken. Äh, vom Interconti über Holiday Inn bis dann auch hin zu Avid. Das ist ganz klar. Und äh, die Vorteile, die eine IHG-Mitgliedschaft im Rewards Club bringt, gilt natürlich für alle Marken, also auch für Avid.
0: Was haben Sie denn für einen heißen Tipp für zukünftige Avid-Franchise-Nehmer interessieren?
1: Die Marke ist interessant, weil sie ein Segment belegt, das wir mit unseren Systemen in Deutschland noch nicht belegen. Die Marke ist aber als zweites auch interessant, weil wenn wir jetzt Grundstücke oder Entwicklungen haben, die größer sind, die mehr Zimmer haben, dann muss man jetzt nicht unbedingt ein 300-Zimmer-Holiday-In bauen, sondern man könnte ja auch ein 150-Zimmer-Holiday-In und ein 150-Zimmer-Eiwett bauen. Also das ist das Angebot. Und ich glaube, dass einige unserer Franchise-Partner darauf gewartet haben, weil es gibt ja schon sogenannte Dual-Brandings. Also wir haben schon Holiday Inn Express, wo dann als Nachbar eine andere Marke ist. Und es gibt auch Mitbewerber im deutschen Markt, die das bereits schon durchführen. Und ich glaube, dass unsere Franchise-Nehmer darauf gewartet haben, auch, dass unsere franchise darauf gewartet haben, in diesem Segment eben etwas anbieten zu können. Wenn sie uns bisher nach äh, diesem Segment gefragt haben, muss die IHG immer sagen, tut mir leid, habe ich nicht. Und da hat der eine oder andere vielleicht, weiß ich nicht, ein Muttel-One oder ein Ibis gemacht oder sowas. Aber damit ist jetzt Schluss. Da können wir jetzt äh, aus dem Vollen schöpfen und haben natürlich, was äh, die vielen möglichen Standorte anbelangt, sozusagen eine weiße Landkarte.
0: Hört sich fantastisch an. Wie tritt man mit Ihnen in Kontakt?
1: Relativ einfach. Mein Telefon ist immer an, aber nein. Wir haben ein Büro in Frankfurt. Dort äh, von dort aus arbeitet auch mein Team, aber auch die anderen Teams, die anderen Abteilungen, sei es jetzt Verkauf oder Marketing oder auch Qualitätsprüfung und so weiter. Die sind alle in Frankfurt angesiedelt und natürlich über unsere Website. Und am besten würde mich freuen, wenn jeder, der diesen Podcast hört, sich dann im Anschluss daran unsere App runterlädt und da kann man mich auch grundsätzlich immer kontaktieren.
0: Und die App heißt?
1: Die App heißt einfach IHG. Okay,
0: in Ordnung. In zehn Jahren nach Eröffnung des ersten Evit Hotels ähm, in Frankfurt-Main-Flughafen soll Avid international gegangen sein. Wo stehen Sie dann als Privatperson Martin Bowen in an 11,5 Jahren?
1: Also in 11,5 Jahren werde ich hoffentlich in meinem Landhäuschen in Irland sitzen und äh, ab und zu mal Golf spielen und rüber gucken, fleißig Podcasts hören und schauen, was aus der Marke geworden ist. Nein, ganz im Ernst, also äh, wie und wann diese Marke noch internationaler wird, kann ich im Moment nicht sagen. Es ist sehr interessant, sie einzuführen, es ist immer interessant, ein neues Baby an den Markt zu bringen und wir hoffen natürlich, dass es sehr erfolgreich wird und wenn es das dann geschafft hat, vielleicht ist noch die eine oder andere Stellschraube, an der wir drehen müssen, notwendig, aber wenn es dann da das geschafft hat, dann bin ich natürlich als, ich sag mal Co-Papa sehr stolz.
0: Dann wünsche ich Ihnen alles Gute mit den Avid Hotels und auch für Sie privat. Wir werden auf jeden Fall beobachten, wie sich das Ganze entwickelt. Herzlichen Dank.
1: Super, danke Frau Boje, vielen Dank. Mehr Informationen auf lisaboje.com
0: Sie sind auf den Geschmack von Hotelharmonisierung gekommen? Sie kennen einen Experten, der hierzu unbedingt zu Wort kommen sollte oder sind selbst einer? Sie haben ein Thema im Kopf, das hierher gehört? Wunderbar! Schreiben Sie uns an kontakt -at .com und abonnieren Sie diesen Podcast. Empfehlen Sie uns weiter und lernen Sie uns kennen denn wir haben zum Ziel, wieder mehr Engagement und Mehrwert in die Gastgeberwelt zu bringen. Buchen Sie ein unverbindliches Strategiegespräch zur Optimierung Ihres Hotels direkt online. Weitere Infos finden Sie auch unter www.lisaboje.com. Wir hören uns!